0: 欢迎来到记者茶水间，带你掌握科技产业最前线。大家好，我是数位时代的记者以华。在每个礼拜的记者茶水间节目中，我们会邀请一位数位时代的线上记者来跟我们一起聊聊，在最近的采访现场第一线发生了什么有趣的事情。今天我们邀请到的是主跑金融新闻的记者静源，静源你好，以华好，各位听众朋友大家好。我自己一直都记得，我到数位时代倒职的第一天，那个时候我知道我要来接手的是零售电商的线路，所以我准备了超多关于 PC Home 啊、某某的功课。但我没有想到，我上班的第一天接到的第一个任务是。纯网银的支援，意外总是来这么突然。没错，然后在当时我接到这个代班的时候，我问了一个非常不专业的问题，我说：“什么是纯网银？<笑>什么是纯网银
1: ？”经过三年，我觉得，哎、欸，其实还是很多听众朋友可能会把纯网银跟一般的这种数位银行到底有什么差别，有一些搞混了。所以呢，一开始还是跟大家简单的科普一下，我们今天要聊的题目——存网银。其实，纯网银跟一般。我们所熟知的国泰世华、中国信托、富邦这些所有的银行都是一样的，他们唯一的不同就是存网银没有实体的分行，就是它的定义就是这么的简单
0: 。嗯，我相信三年多之后，就我已经了解了，然后会问出这个问题的人应该是越来越少。嗯，那嗯想要问静远的是，为什么我们今天要来再次讨论存网银这件事情？就是三三年前的进度应该就是。啊、哦，那时候大家在申请执照。对，那三年之后的现在，我们的存网银发展大概到了什么样的阶段
1: ？对，现在已经迈入了呃二零二二年的第二季嘛，现在是四月份。那这个也意味着台湾的存网银呃已经上路了一年的时间了。那前一阵子呢，监管会有公布相关的成绩啊，像是呃 Line Bank， 他们就是现在的龙头，他们经过一年努力呢，现在的整个用户数已经是来到了一百一十万左右。不过呢，呃，与此同时，大家也非常关注的就是第一年大家花了很多的资。资源在获客，所以呃，监管会的统计说，三家全网银累计的亏损来到了四十四亿元左右。那当然，呃，一个指标就是说，我们来看一年的成绩。那第二个就是说，呃，江南银行也在呃今年的三月份的时候开业了嘛，所以其实三家全网银也都陆续的到位了。那。第三个原因要跟大家在这个礼拜聊，是因为呃，我们刚提到 Liebig 在第一年的时候有突破百万用户的成绩嘛？那他们的董事长呢？呃，其实叫做黄仁俊，他是一位韩国人啊。那目前是定居在日本。那过去因为疫情的关系，他都是没有办法来台湾。他最近呃，因为赖第一年的成绩表现很好嘛，所以他也来台湾，然后呃，也跟记者朋友有一个简单的线上的采访。那舒威时代也很荣幸的也跟董事长有一个一对一的专门的访问。那因为这位董事长，他不只是身兼呃，台湾 Light Bank 的董事长，他同时也是整个 Light 集团的呃财务长，他对于整个 Light 集团在金融科技相关的这个布局，他都有参与其中，所以他也跟我们分享了一些呃比较国际视野的观点，也是这个礼
0: 拜要跟大家分享的重点。那既然我们是记者茶水间嘛，那首先要问静源第一个问题，当然就是你对这个董事长的第一印象怎么样？就是你接触了这么多金融高阶的经理人，你觉得他什么？他最让你最印象深刻的特质是什么？对，所以印象深刻，当然就是因为他是韩国人，都、就是讲韩文嘛。所以其实
1: 有时候透过翻译的时候，哎，其实这个呃采访上感觉上他是有这么一点隔阂。不过其实我可以感觉到他是一个非常就是呃非常亲切、非常亲近的一位就是高级的经理人。你跟他在谈话的时候，其实可以感觉到他就是很像就是呃你这个非常好的这个邻居的长辈一样，其实是没有太多的这个。这种距离的感觉。那他其实从筹备期间的时候呢，就一直跟台湾来的团队很紧密的工作。那在疫情爆发之前，就是据他所分享，他其实非常常来台湾，因为其实韩国跟台湾的飞行的时间也都非常短，大概两个小时以内都会到。那他也说，哎、欸，过去因为一年这个疫情比较严重，所以他其实是很想来台湾，可是他曾经隔离过一次十五天，他觉得非常的痛苦，所以呢，他就一直跟台湾的这个 Line Bank 的总经理黄以梦说，哎、欸，如果这個个隔离时间可以缩短的话，他一定要长长的来台湾。那四月刚好是 Line、Bank、开行一年嘛，然后又呃拿下了现在全网应市占第一，这个用户突破百万，所以他就跟我们说，他无论如何呢，一定今年
0: 就算要隔离，他也是要来台湾一趟。嗯，所以这就是。今年对于 Line Bank 来讲也是一个很重要的关键年、嗯，是一个里程碑啦，意义也很大、啊。
1: 那我们也问他说，那他觉得哎、欸，现在这个成绩怎么样？所以他也分享到说，呃，台湾其实是一个 Over Banking， 就是银行加速非常非常多的银行。那我们其实人口也只有2300万左右，嗯、其实是非常非常竞争的啦。那所以在这个2300万里面呢，台湾使用 Line 就是这个通讯软体的人口有2100万，是一个国民常用的 App。那在这样的一个竞争如此激烈的情况之下，在第一年就能够取得超过一百万的用户，他觉得这个对他自己来说，其实是他对这样的成绩是感到非常的、非常的满足的。对经营团队来说，这样的意义也是非常
0: 大。你、嗯、我看到晋元的专访里面有提到说 ，Line Bank 其实除了在台湾有经营之外，其实在日本、泰国、印尼市场都有投入。那他有没有提到说这几个不同的区域市场有些什么不一样的地方？台湾的特色是什
1: 么？对，其实呃，来做存网银不只是在台湾，包括像在日本、泰国跟印尼这四个市场都有呃， l i 来 bank 推出的计划。那目前呃，只有日本还没有开行，那其他刚刚提到这三个国家的银行都已经是在这一两年陆续的开幕了。那其实董事长也有提到说，银行。这个行业基本上它的本质跟业务可以做的事情都大同小异，可是还是每个国家有一些这个相关的一些呃在地化的经营跟大家市场上面状况的不同，所以他也跟我们分享说，呃，刚刚提到台湾是一个 open over banking 呃过度竞争的一个国家嘛，所以其实策略上就是他们要锁定就是一群客户，那他们也调查到说，其实二十到三十岁的年龄层是对于这些数位使用是比较比较乐意也比较擅长，所以他们可能会先锁定这个客群的客户，然后慢慢去。扩张就是相关的业务内容。那在印尼就不一样，印尼它是一个呃，网际网路跟手机通讯非常发达的一个国家。不过，他们当地的这个金融。呃，服务并没有这么的普及，他们 unbanking 的状况是很普遍的。也就是说，其实呃，即便是收入高、收入低，呃，不论你的收入是如何，其实有银行账号的人并不是这么的多，所以他们就是希望可以去呃，成为一个就是最最普遍、大家可以申请的银行账户，让让这个在印尼市场呃 l i g h t p i n g 可以成为所有人的一个主力的银行账户。所以其实每个国家，因应他们市场跟人民使用金融服务的状况不同，所以其实采取的策略率会有一点差异
0: ，这样听起来 m i n e Bank 是不是觉得他们在台湾市场其实是纯网银最成熟的一个地方
1: 啊？嗯，可以这么说，就是大家对于金融服务跟科技的使用都是非常的熟悉啦，所以呃，对他们来说，这个也是。要不用再做太多的市场教育。不过，另外一个挑战就是说，他们要怎么样去在这个过度竞争的市场里面做突破，也是他们现阶段呃蛮大的一个挑战之一。嗯、就
0: 像你刚刚一直在讲了很多次，台湾是一个 over banking 的市场，就是银行的数量非常多。那想要问说，这件事情到底对于银行业者来说的意义是什么？然后，对于经营存网银来说，有什么特别的挑战？因为董事长其实有跟我们分享到一个数据，
1: 他说，其实从国外发展存存网银的这个角度来看，其实很多的人呢、啊，他们全网银都是作为一个就是备用账户了，因为就是它不是，比如是不是拿来作为新转户或是平常使用的主力账户。所以呢，他们现在的一个目标就是要把 Line Bank 变成是呃，可能他们现在用户里面一百多万用户的这些呃用户，他们变成平常主力账户的一个选择。那所以他们今年的一个要怎么做到这件事情，他们就是要跟主管机关去申请更多的业务，包括像是。外汇啊，保险啊，基金投资，让这些服务呢可以更多元，让大家就是可以把这个平常使用银行的主力都转移到 Live Bank 上面来。那除了这个目的之外，第二层意义就是说，他们可以透过这些呃所增加的服务的手续费来增加他们的获利跟赚钱的来源。因为刚刚也提到说，他们其实第一年的时候呢，呃，亏损的幅度是比较大。这个原因是因为他们第一年的时候。主要的赚钱的来源都是只有来自信贷的利息嘛？那也是因为可以做业务比较多，所以第二年他们的策略转向会从第一年的获客，那走到第二年变成要获利、要赚钱。所以董事长其实也有提到说，其实今年的目标，他们就不会再执着于要冲客户的数量，他们反而是要把这一百多万的客户呢，就是顾好，把这个基础再做得更更深哦，这才是他们今年就是比较大的一个目标跟方向。嗯
0: 嗯，我相信谈到 l i 大家都会同意，它最特别的地方当然是它的对服务超级多，对，對就包含刚刚前面讲到说 l i 通讯软体现在几乎是每一个人都有，而且都是对粘粘着度超级高。那呃，在专访里面。新闻有写到说，布局存网银对 LINE 来讲，其实跟 Web 三的未来是有关系的。那我们想要、就
1: 是，这个关联性到底是什
0: 么是是？<笑>对，关联到底是什么？然后跟它 LINE 这么庞大的生态系，到底可以做什么不一样的事情？对，
1: 其实像很多科技公司都跨到金融这一块，那其实 LINE 对台湾市场来说的意义是非常特别的，应该算是所有的台湾国人最常使用的一个科技金融、金融科技的品牌。为什么这样说呢？因为像他们的支付电子钱包 LINE Pay。也是大家很很常会用的一个，就是行动支付的钱包。那包括像存网银，刚也提到它是市占率第一。可是其实 LINE 在金融科技的版图就是不止如此哦，它在全世界也有很多，包括像是呃加密货币、区块链金融相关的布局。那他们从自己的这个交易所到今年已经要陆陆续续在各个国家推出的 NFT 平台，也都是在他们的布局里面。那董事长有跟我们分享到说，哎，虽然虽然说在金融科技，地这边好像每个领域都有布局，不过因为银行它本身呢是一个就是监管要求呃比较高的一个一个行业，它就是每个国家有呃需要去遵守的呃法规，所以其实现阶段说要银行要怎么样去跟这个区块链金融相关去做结合，其实是有难度的，原因是因为现在。呃，以台湾来说，就连这个呃区块链啊、虚拟通货相关的法律规范都还是非常的模糊的，所以那更何况说是呃银行要去结合这些服务。不过他也提到一个非常呃重要的一个观点，就是说呃 l i t Bank 呃 l i t 集团从二零一八年开始就开始布局这些区块链相关的金融服务，那有个团队专门在负责这一块，他们现在也有经过好几年，这个相关的技术啊、产品也都越来越成熟，也都要在各个市场去。推广给一般的用户，所以一旦有一天呢，呃。每一个国家就是刚提到这四个主要的市场，呃，法规一旦是比较具体、比较成熟之后，奈绝对他们认为奈绝对是有一个很大的机会，能够在第一时间把这些区块链或者是说 Web 3相关的服务推给一般的普罗大众跟用户，是一个好用的入口。所以他们觉得他们的优势在这边，因为他们有最方便的平台，那最多的用户，同时在新科技这一块，他们也走了好几年，所以实际成长之后，这两个结合在一起，他们觉得他们优势是比其他的。同业都还要来得大的
0: 。嗯，那我们在讨论完这么多那 i n 的特色之后，对，当然也要问一下晋远，因为我们都知道晋远是一个非常用灵魂在跑金融支付线路的一个记者。是<笑>那。这三间存网银的账户你
1: 都有吗？有，就是因为为了要写报道，所以其实，在每一家存网银这个开行记者会的现场，我就是第一时间去下载他们的 app 来开户，但就是为了要测试说这整个
0: 相关的体验，可以第一手的写到报道里面。所以你就可以做三家存网银的比较比较、嗯，对，那你觉得各自的特色是什么？
1: 其实像 Line， 我觉得它就是很方便。最大的原因就是因为它是整合了 Line 本身的这个通讯软体以及它的这个社群的平台嘛，所以我觉得对于很多人来说，这种转账啊、分账，或者说结合 Line Pay 的支付都是很方便的，因为它也是回馈 Line Point 嘛，所以它的点数的使用的范围也都是非常的广。那像将来银行来说，他们现在其实才开业没有多久，所以其实还感受不太出来了。不过他们有提到说，因为他们其中一个股东是全联嘛，那未来全联其实也会成立一个电子支付的品牌，叫做全支付、嗯。那他们未来也是规划说跟全联的这个支付有很大的一个呃深度的结合，所以其实未来将来银行可能在股东生态圈这块会有很大的着力，那这个也都是可以期待的。那乐天我感觉他们的这个呃动作就比较低调，因为呃它是三家全网银当中最早开行的嘛，那他们过去是强调说，哎、欸，其实乐天集团下面包括有电子书啊，有这个电商啊。很多相关的服务，那他们的这个乐天生态其实是可以整合起来的。那不过他们过去一年就是其实在行销上面的力道，啊，或者相关的一些新的服务的行销推广，看起来是都稍微偏得比较保守。我们也可以从他们那个亏损的数字里面看到，他们其实是亏损幅度呃最小的，所以我们也可以知道说，他其实并没有花太多的行销资源在获在这个回、就是呃、回馈啊，或者是获客上面。那其实也有呃一说，就是说，哎、欸，其实因为奈。在呃，乐天，或者是乐天在台湾，其实他们有非常多不同的事业体，包括像是电商啊，像他们的乐天信用卡還是另外一间公司在负责的，所以可能在一开始的时候，这个生态系的整合上面可能会需要比较多的时间，所以感觉上他们一开始的动作都是稍微比较少一点点的，所以其实各有不同锁定
0: 的客群市场跟动作啦。然后我很好奇的一点是，我们呃早期在开业之前谈纯网银这件事情的时候，我们常常会说到。存网银就是对传统银行的鲶鱼效应，就是说，因为有了存网银这件事情，所以说会触动传统银行来做一些呃数位创新的突破。因为看着竞争对手即将有更前卫的布局，类、嗯、似像这样子。那讲下来之后，你会觉得这件事情真的有对传统银行带来什么样的影响吗？有看到银行业者有什么样的对应的方案吗？
1: 其实我觉得，呃，春晚已经在台湾上路一年其实有面临两个比较大的挑战，一个就是缺乏突破性的创新，第二个就是缺乏变现的管道。那缺乏突破性的创新，就是呃，这个道理很简单，因为其实春晚网银的之道是跟一般银行相同的，所以其实很多用户在使用上面的时候，会觉得说啊，其实可能就是一个呃数位体验比较好的银行，跟其实其实功能上面提供的业务上面跟一般的银行呃，并没有什么太大的不同。那所以呢，这个可能就是要靠政府开放。更多的这个法规啊，解除相关的更多的限制，也许才能够更打开这个创新的门哦、喔。那其实举个例子，在韩国有一家全网银叫做 K Bank， 那他们有跟当地的一家虚拟货币交易所来合作，呃，也就是说呢，就是可以呃透过这家全网银去购买虚拟货币。那其实这个就是一个算是蛮创新的一个商业模式嘛。不过呢，呃，台湾目前现在是比较难做到这一块。那第二个就是说缺乏变现的管道。那其实有很多的业务啊，都还是需要去实体上面来申办。比如说呢，我们要呃去做房贷的话，房贷其实现在还是需要去做现场对保。那像纯网银，他们如果要做房贷，因为没有实体分行嘛，所以这一块是比较难做到的。那比如说，呃，现在纯网银也没有办法去做法人业务嘛。那没有办法做法人业务的话，可能就没有办法去接触到，比如说企业的新转户啊，或者做社区管理费的代收这一类比较大的生意。所以呢，还是呃需要靠主管机关去开放更多的服务，呃，走上线上的话，可能是一些比如说流程上面的一些改变，可以让这个纯网银做的业务更多，然后也可以带动。很多这个本来需要靠实体作业，然后这些流程可以慢慢去线上化，所以其实这个鲶鱼效应的这个效应的发挥可能是在这一块了。不过现在呃。一年回头看，可能还是有点太太太快了。可以去更多的时间之后，大家可以看到慢慢有更多的东西变出来。嗯、
0: 目前看来，是不是纯网银可以做到的事情，其实传统银行都可以做得到。没错，用户其实有点不太清楚說，说我多申请一个纯网银的账户，我到底可以拿来做什么？
1: 对，其、就、实、是、很多人现在没有没有去申请一个。这个存网银的户头，也就是因为觉得好像多了这个，好像我的也没有什么太大变化嘛，好像也没有办法替我加值太多。那现在有些人会去办，可能也都是冲着这个开户的优惠了
0: 。而而去的，对，现在确实是有比较多是这样的状况，嗯，就变成说银行要存网银要投入超多行销成本，然后来捞客户，但是这并不是一个长久的方法。
1: 对啊，因为你一直投钱进去，这个其实不是一个很健康的方法。应该其实最好的方式就是说，它真的是提供一个很特别的价值，或是一个很创新的服务。那呃，真的是呃有理由让大家。多再去开一个银行的账户，去使用完全不同的服务啊，或者是它的这个相关的生生态系的相关价值的东西在在上面，我觉得这个才会是纯网银要，无论是要长久发展，或是要走走到更多的这个变现。的一条路啊，不过现在其实三家纯网银他们都在朝这个方向了。不过大家可能也都比较急，第一年就希望看到比较多要赚钱啊什么的、嗯。可是其实就是真的是这些东西是需要时间了。一年的话来看的话，其实现在还是这个大家都还在努力
0: 的路上。嗯，但你刚刚讲到的韩国纯网银的案例，嗯，就是跟虚拟货币然后区块链金融来做一些创新的整合，对，是这个方向。对啊，因为
1: 这个还是跟每个国家的法律有关。因为像台湾来说，现在跟加密货币相关的法规都还是只有虚拟通货的虚拟通货的这个洗钱防治办法。那它呃规范的范围都是还是只有在洗钱防治这一块。所以呃，我们现在的法规其实还没有把加密货币、虚拟通货这些东西纳关的。所以呃，有明确的法规出来之后，才有可能有新的商业模式慢慢出来
0: 。嗯，所以看起来现在目前从网银可以有的发展的方向，其实就是。把传统金融可以做到的事情补齐、嗯
1: ，对，然后还有一块就是生态性嘛，就是跟异业去做结合，嗯、把金融的服务去拓展到十一出行、娱乐这些生活场景里面，啊、就跟这块是一块、呃、零
0: 售消费这一块有更多的整合，对啊，没错。好，今天谢谢晋人的分享，相信大家听完这一集之后，可以更了解纯网银目前的市场发展状况。如果你喜欢这一集的内容，也可以到我们的网站看看 Light Bank 董事长的专访全文，还有更多来自晋人的深度报道。我们就下周再见喽，拜拜，拜拜。